1: que estaremos conversando sobre temas de actualidad, controversiales y transformadores.
0: Viajar es volverse mundano, es conocer otra gente, es volver a empezar. Empezar extendiendo la mano, aprendiendo del fuerte, es sentir soledad. Viajar es marcharse de casa, es vestirse de loco, Diciendo todo y nada con una postal. Es dormir en otra cama, sentir que el tiempo es corto, viajar es regresar. Extracto de un poema de Gabriel García Márquez. Y en el día de hoy hemos iniciado con este bello poema, ya que estaremos conversando sobre un gran viaje que dos de las ruteras hicieron en el verano. Emprendieron una gran aventura a un país hermosísimo. Las fruteras que lo hicieron fueron Andel y Rebeca. Y la que está hablando es Verónica. Y ella no participó. Y tiene muchísimas preguntas eh, que quiere conocer de todas esas bellas aventuras que ya vio en fotos y leyó en el chat, pero que no, la, no las ha podido escuchar. Queríamos por eso, en el día de hoy, tener este episodio eh, dedicado a lo que es el viaje, la cultura y a ese bello país de Perú.
2: Estamos rototeando por Perú.
0: <risas> <risas> totalmente,
2: totalmente. La verdad que el viaje fue, fue maravilloso. Fue una combinación de, y quizá voy a empezar con, con esa parte, porque yo estaba ahí unos días antes, después recibí a mi querida amiga eh, Rebeca, conjuntamente con otra amiga, colega, y después, eh, y a partir de ahí, entonces emprendimos, como quien dice, ya las rutas eh, juntas eh, por
0: Perú. Excelente. Yo quisiera, eh, yo quisiera que nos cuenten, a todos, a mí incluida, aunque yo me sé parte de la historia. Uh -huh. Cuenten, primero, ¿cómo llegan al país de Perú? ¿En avión? Dime. No, 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 ¿cómo llegan a tomar <risa> sí, <oxígeno>? la lección? <risa> No, la pregunta era, ¿cómo llegan a elegir, o llegamos, porque yo quiero decirle a la audiencia que yo iba al viaje, al final no pude ir, entonces, ¿cómo llegamos a tomar la decisión de que fuera Perú?
2: Ay, ay, ay.
0: Bueno, muchas cosas, dentro de ellas
2: el que tenemos una... Una persona con, a quien apreciamos muchísimo, que entrevistamos ya en, en, en tres rutas, que es Varinia Bustos, quien fue nuestra profesora en la universidad. Y ella ahora mismo, bueno, ella es peruana, pero ahora mismo también reside en Perú. Entonces, siempre tenemos esa idea de ir a visitar a Varinia. Vamos a visitar a Varinia. Después era, bueno, vamos a hacer un proyecto como parte del podcast. Así que vamos a a invitar y a abrirlo a otras personas, a la audiencia inclusive, eh, pensamos en ustedes eh. siempre pensamos en ustedes eh, estaban incluidos, pero no se pudo por las situaciones políticas de, que, Perú, que Perú todavía está pasando actualmente entonces era bien variado, volátil la situación, so, se hizo se hizo complicado realmente planificar con anticipación y más para un grupo abierto pero al final siempre estaba como esa intención de queremos ir, queremos ir, se abrió la posibilidad, las situaciones políticas de Perú mejoraron, así que casi a última instancia decidimos, bueno, pues no vamos. Fue realmente como, qué sé yo, como dos meses atrás, eh, más o menos que, que como que finalizamos los planes y dijimos no vamos.
0: Y una pregunta técnica para llegar a Perú, eh, aquí tenemos dominicanas, puertorriqueños, americanas. ¿Requiere visa Perú para algunos países o por lo menos para las nacionalidades de ustedes dos, que son americana y o dominicana? Sí, sí, como digo yo, yo uso la,
2: la doble ciudadanía a conveniencia. Realmente no, no se necesita visa, que es una... facilita mucho realmente la, el turismo. Y como saben, bueno, Machu Picchu es el el punto que se hace inicial o por el cual todo el mundo conoce a Perú, pero realmente que hay muchísimos otros sitios y muchísimas otras cosas que hacer también, aparte de ir al Machu Picchu, por supuesto. Pero sí, no necesitan visa.
1: Y cabe resaltar que algo que me, llama, que me llamó la atención es que en Perú no te sellan el pasaporte.
2: Sí, son uno de los pocos países que después de la pandemia, ellos quieren hacer todo digitalizado, lo cual a mí me gusta y no me gusta. Me gusta porque es más rápido y más eficiente, obviamente, también. Pero entonces no te ponen el sello en el pasaporte. <ríe> y yo claro. quiero el sello en el pasaporte. De hecho, ah, no pusieron, recuérdate, el Machu Picchu, pero es, como te digo, uno hecho que otra gente hacen y te lo ponen como para, que sea de souvenir,
0: eh, como recuerdo. Cuéntame de las ciudades que estuvieron. Eh, más o menos, ¿cuántas fueron? Eh, la cantidad de tiempo que duraron en Perú.
1: Andel duró más tiempo que yo. Yo duré 10 días y básicamente fue entre Lima y Cusco.
2: Bueno, está dentro de las que fue Rebeca Teminta, el Valle Sagrado, que se considera otra ciudad y. Sí. Pero de dormir, dormir en sitios específicos, más o menos, básicamente eso. Eh, pero que parte de, de la región. Y se me olvida, pero la línea es Nazca está en el pueblo de Nazca, ¿verdad? Y bueno, yo fui a la ciudad también de Arequipa, que es otra, eh, una
0: provincia totalmente diferente. Y cuéntanos, cuéntanos un poquito de, de esos lugares así que tiene Mágico Perú. Llegaron a ir a algún sitio donde hicieran rituales, eh, además de Machu Picchu, que obviamente es, sabe, Una de las maravillas de, del mundo. Pero cuénteme, cuénteme un poquito más. ¿Tuvieron el chance de ir a alguno de esos rituales que hacen en Perú?
1: Bueno, ahorita vamos a hablar de Machu Picchu, ya que tú haces la, la pregunta. ¿Por qué se llama Machu Picchu? Es que, o sea, no dije que ah, si, fueron ahí. Eso no es así, pero es no, un Machu no, Picchu.
0: Yo sí, sí, yo quiero, yo quiero toda la experiencia.
1: Pero sí, para responder tu pregunta de los rituales, que era una de las cosas que yo anhelaba hacer, participamos en un ritual de ofrenda a la Pachamama, que es la Madre Tierra. Ellos básicamente lo que, eh, el enfoque que tuvieron eh, fue hacia la abundancia. Entonces nos dieron unas hojas de coca en el que nosotros invocamos nuestras ofrendas. Eran tres en este caso. Luego ellos eh, recogían las hojas de coca, las ponían en un, en un envase. Se hace un hueco en la tierra y ahí se colocan todas las eh, ofrendas o sea, voy a decir hojas de coca de/verdad, ofrendas, porque son esas ofrendas a la madre tierra, y luego entonces, con una bebida, se rocían esas ofrendas, y luego una parte, y luego la otra se tira hacia el, el oeste, que es hacia donde sale el sol, según la explicación que ellos daban. Eh, y luego, bueno, esa parte yo me la sé, porque todo el que quiera ver esa parte, está en mi Instagram, a mí me encantó, eh, me ofrecí la voluntaria para hacerlo. Y hay una, otra parte donde tres personas, porque todo esto es tres en tres, o sea, el tres es un número muy significativo para ellos, fueran tres hojas de coca, luego tres personas que entonces toman la bebida, una de ellas fue Andel, porque obviamente yo me ofrecí a tirar y a rociar las hojas de coca, pero Andel se ofreció a beberse la bebida. Claro. ¿no? Una claro. cerveza,
2: ya tú sabes, natural.
1: Exacto y entonces luego ya del que cuente su parte y su experiencia con esa bebida
2: ah bueno la cerveza natural ya yo me la había bebido antes eh, en un en otro tour de ese mismo día que habíamos hecho que me llamó mucho eh, curiosidad una señora que le estaba vendiendo y ella me dijo que era eh, realmente un jugo fermentado de maíz eh, entonces hay uno con azúcar y otro sin azúcar, el que yo usan para el ritual fue el mismo que, que yo había pedido que es sin azúcar, y nada, entonces uno se, te lo dan a tomar entonces también uno eh, tira eh, primero al, en agradecimiento a, a la tierra y después tomas y después si te queda algo, pues también tú se lo tira de nuevo, eh, como que lo roceas a la tierra realmente fue muy, muy especial
1: Uh -huh. cabe resaltar que eso lo, nosotros lo hicimos para aquellas personas que les interesa buscar más información en la comunidad de Misminay, que es una eh, comunidad típica andina, y eso es lo que sería un ritual andina.
0: Eh, eh, justamente iba a preguntar, cuando ustedes mencionan ellos ellos, era, me, les iba a preguntar quiénes eran ellos, si era eh, tour operadores o era una comunidad andina o sea ustedes uh -huh. lo hicieron con sí. una comunidad andina el ritual Sí, sí, totalmente. Luego, pues,
1: hicimos ese ritual posterior a tener un almuerzo con ellos, que también fue una experiencia eh, maravillosa. Yo salí en éxtasis de ese lugar. Eh, yo no me callaba hablando de, de lo que eso provocó en mí. Andel venía burlándose en el autobús conmigo. No te puedo creer, pero ¿cómo va a ser si Andel también honra tanto a la Pachamama? Ya te no, a ella le gustó, pero lo que pasa es que no tengo palabras para explicarte que yo misma me sorprendí porque yo no me callaba hablando de la experiencia yo
2: antes decía, okay,
1: qué bueno que la viviste qué bueno sí.
2: yo todavía estaba puedo... pensando en mi tres deseos yo creo no no sí.
1: lo mío fue otro nivel Verónica o sea mira pero de verdad yo salí eh, otra yo me puedo persona. imaginar
0: no, yo me puedo imaginar, yo que soy tanto de la Pachamama y que, y que sí. tengo siempre esos rituales de las canciones, que yo abrazo mucho los árboles, mis hijos se burlan de mí, me dicen, mami, está loca, mira, estás abrazando un árbol, <risa> o sea, me imagino, esta experiencia me encantaría poder vivirla, un ritual con, con gente local y, ¿sabes? Claro, claro, y,
2: y para darte un poquito de la, de la historia de, de ese local que me impresionó mucho y, y me sentí muy afortunada de ser parte de, de contribuir a ellos, y es que la historia es que esa población estaba pasando por mucha situación de disparidad en, a nivel económico, obviamente, y social, y hasta político, podríamos decir, porque lo, los hombres hasta cierto punto eh, por la necesidad de, de traer dinero a la comunidad, se veían forzados a trabajar en el Machu Picchu, como, se me olvida el nombre que le llaman, pero son a, los que cargan los bultos de los llamados turistas que están haciendo el recorrido inca que toma mucho más tiempo. Ellos le llevan todo, eh, bueno, no solamente su ropa, pero todo lo que vayan a necesitar. ¿Qué pasa? Que las mujeres se quedaban... Pero se quedaban sin, imagínense, estamos hablando de un pueblo en una montaña con muy pocos recursos. Y muchas de ellas estaban entrando a problemas de uso de sustancias, específicamente con el alcohol. Entonces, un poco para reestructurar la dinámica y darle herramientas a ellos de empoderamiento económico realmente. Le ayudaron a crear esta comunidad en donde ellos tienen ahí casi, o sea, como un tipo Airbnb. Tú te puedes ir a quedar si quieres, pero también ellos te cocinan. y te cocinan. La, co la comida estuvo riquísima como dicen, eh, by the way, perdón, tenía que decirlo, riquísima, eh, y todo eh, ellos lo hacen y, bueno, y cultivan, y entonces ahora ellos mismos se pueden sostener teniendo ese tipo de, de trabajo, que
1: Excelente, realmente ayuda no
2: solamente a, eh, eh, realmente ayuda ahora
0: mismo a muchas familias en la comunidad. Eso te iba a decir, que sirve, sirve también de sostén para la comunidad. Exactamente. Eh, sí. puede, eh, Rebeca dijo el nombre, ¿puedes repetirlo, por favor?
1: Sí, se llama Miss Minay, la comunidad. Un dato interesante, aparte de lo que Andel dice, un dato interesante es que a pesar de que ellos le vendieron esta idea a esa comunidad, lamentablemente no todas las familias decidieron como que integrarse. La data que ellos nos dieron era de que había como pues, ciento y algo de familias, eh, pero esa comunidad es muy grande. Entonces la idea es obviamente que cada vez más familias se, unen a, a, se unan a ese proyecto que ellos tienen. Que eventualmente esperamos que así sea porque la verdad es que en la experiencia de nosotros fue muy buena intuyo como turista que tal vez mientras más personas vayan y más conozcan pues tal vez, tal vez otras familias se integran
2: a eso otra también que fuimos que a mí me encantó y ahí fue donde Rebeca dijo que ella no, no terminaba de hablar con, con lo del ritual, yo con esta fue que mi niña despertó y jugó y brincó hizo todo lo que quería eh, y es en, en el balcón del Inca en donde hay una comunidad también. Básicamente lo que ellas producen son tejidos, son esos tejidos tradicionales hechos a mano, desde cortar la lana de la alpaca, eh, hacerla hilo, entonces eh, te enseñan todo el procedimiento, cómo le ponen color. Y, y cómo lo tejen y todo lo demás y obviamente pues tú terminas en, en una área donde ellos vende, venden sus productos ahí hay alrededor también de varias familias que eh, ese es eh, su sostento su eh, pero también ellos te permiten de que tú te puedas eh, vestir con la, las ropas de ellas tradicionales entonces cada comunidad también parte distintiva de donde ellos se conocen que sirve hasta de forma de comunicación cuando van a los mercados es de saber cuál es, eh, el, por el tipo de ropa, ya tú sabes también qué tipo de productos o frutos tiene, tiene esa persona, y es como, ah, bueno, esta persona es de Miss Minai bueno, pues entonces tiene este tipo, qué sé yo, de papas, este tipo de productos, y la otra de otro producto, y yo me vestí completita, porque a la mayoría de personas estaban poniéndome el gorro y una, una especie como de bufanda, y yo, no, 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 me equivocanme. La, la falda, todo me lo puse. Bueno, hasta las clinejitas me lo hicieron, tengo para decirte.
0: ¿Sabe que Un comentario que me, me llama mucho la atención para bien, de cómo eh, el país ha, ha intentado eh, preservar las comunidades eh, indígenas a través del trabajo. O sea, porque es cierto, hay que buscar la forma de que, de que se puedan sustentar y autosustentar y haciendo cosas también que le gustan y que eran cosas típicas de ellos. Sí, hay, bueno, no quiero dejar de, que sé yo, de
2: resaltar de que también hay mucha situación de pobreza, de que hay mucha situación de discriminación con las poblaciones indígenas y que eso también se nota. precisamente que ya cuando estamos en las ciudades hay mucha situación de desplazamiento porque son comunidades pobres. Lima está totalmente eh, sobrepoblada y en muchos otros lugares también. Eh, o sea, que en ese sentido también ellos tienen una situación económica y social bien fuerte que trabajar, porque eh, no, no todas las personas, o sea, damos esos dos ejemplos de dos sitios que fuimos, como que dice para, paradisíacos, o sea, pero no que realmente es así para muchas comunidades indígenas.
1: Tú sabes que, volviendo al tema de lo que Andel decía, eh, quiero resaltar que a mí me encantó el gesto de esas mujeres de que nosotras nos vistiéramos como ellas. Contrario a un episodio que nosotras hicimos sobre lo que era la apropiación cultural, de una manera u otra propiciaban eso. Andel ni para qué decirle, señor que hasta las chancletas se lo buscaron. O sea, fue todo el cosa.
2: Perdona, lo más chulo de todo eso, que todo me servía. O sea, o sea, yo iba a
0: decir, yo iba a decir yo eso mismo, que como ella es pequeña, como, como los... Nativo de allá Como bueno, las mujeres indígenas.
2: Ellas tenían una preocupación con las sandalias, de que, que, que si me caía que si yo cuánto. Y yo, pero, es que me sirven, o sea, esto está perfecto. O sea, no me camarrarlo y ya. Que a mí hubo
1: una de ellas, que, que de dicho salpazo también me llamó la atención, que era de las más de las más altas, ¿tú te acuerdas, Andel Que fue la que me tuvo que prestar su falda, porque no, hubo, sí, no hubiera habido sí, sí. forma de que a mí falda
0: no. me sirviera. No, o sea, y la tenía bueno. que hacer, lo tenía que usar como tipo shorts.
2: Bueno, ya está, una mini. Sí,
1: una mini. Algo que también se dio es que en esa comunidad, al estar más en la montaña, al aire libre, tienen muchas llamas entonces algo que a mí me llamó la atención es que también ellos te dicen esto si estás en Cusco donde es la ciudad donde vas al parque y ves personas con llamas no te tomes fotos porque esas llamas las va, o sea las tienen ahí pasando hambre calor sed sin embargo en su hábitat natural que es obviamente en la montaña las cuidan más y ahí sí te puedes tomar fotos Quiero resaltar eso, porque a veces la gente como que puede confundirse un poquito y decir, oye, pero mira, están explotando al pobre animal ese. Sí, pero hay una diferencia en cuando el animal está en la ciudad, en el parque, rodado de gente, a cuando está en su hábitat natural, donde ellos sí realmente lo cuidan, tú sabes.
0: Sí, muy interesante ese dato. Chicas, y entonces, bueno, vamos a seguir recorriendo la ruta que ustedes hicieron. Yo quisiera de verdad que me cuenten de la experiencia eh, mágica de Machu Picchu. Porque todos sabemos que para llegar a Machu Picchu hay que, tener, hay que hacer algunos pasos previos, eh, la altura, o sea, todo, creo que la mayoría de las la personas conocen todo eso.
2: Mira, yo quiero compartir un dato de, de una peruana, porque realmente no, yo entiendo que no funcionó a, a nosotras bastante y, y vi que muchas personas no, no lo sabían. Eh, de hecho, ninguno de los que andaban con nosotros lo hicieron así. Pero cabe resaltar que
1: hay una diferencia entre lo que es el Cusco y Machu Picchu. Porque uh -huh. la gente puede confundirse. O sea, lo, el llamado mal de altura se siente más en Cusco porque está más elevado que en Machu Picchu. O sea, de hecho, yo, yo ya estaba incluso como que más aclimatada y no lo sentí porque llegamos primero a Cusco. Ah, ya, sí. En Cusco, para que las personas sepan, hay aproximadamente casi 12,000 y en Machu Picchu hay aproximadamente eh, cerca de mil pies de altura, que serían como 2,400 metros. O sea, que es diferente. O sea, en Cusco se siente mucho más.
2: So, básicamente, la recomendación es, antes de montarte al avión para ir al Cusco, si decides ir al Cusco, hay personas que utilizan otras rutas, eh, Urubamba, pero por lo general la mayoría de gente van al Cusco. Y honestamente, yo les recomendaría también ir al Cusco porque es precioso, vale la pena realmente ir. Y es tomarse una pastilla que se llama sorochi. Y te tomas una antes de montarte en el avión. Cuando llegas allá, antes de dormir, te tomas otra. Y ya entonces te duermes. Y la recomendación es que cuando llegues al Cusco no hagan eh, ninguna caminata como fuerte. No te vayas, por ejemplo, a bailar, no te vayas a brincar. Sino que si vas a un sitio, va, cena algo ligero y... En la noche, mientras vas durmiendo, tú le ayudas al cuerpo a que se vaya acostumbrando también a la elevación. Entonces, por la mañana, todo se supone que entonces vas a estar mucho más aclimatado. Realmente a nosotras no funcionó.
0: Pero, pero...
2: eso les iba a preguntar, o sea, ¿les dio uh -huh. resultado? Sí, realmente no funcionó. Y sí hubo personas, por ejemplo, de nuestro grupo que tuvieron que utilizar, por ejemplo, oxígeno. Hay personas que llegando al hotel, yo, no, yo, ni, yo me sorprendí llegando al hotel, o sea, inmediatamente pidieron oxígeno. Sí, cabe
1: resaltar que también eh, algo que a mí me encantó, que tiene una estación con té de coca. Y yo me la pasaba, o sea, la té de coca, té de coca, té de coca, por si acaso. Ahora bien, yo voy a resaltar algo y es que a mí no me fue muy bien una noche. Y las causas de eso fueron varias. Primero fue el tipo de comida que ingerí. Segundo fue la hora en la que la ingerí. Y por ende, eso me afectó a hacer el proceso de digestión, que según los locales, el proceso de digestión toma el doble cuando tú estás tan alto a cuando estás eh, debajo, ¿verdad? Entonces, por eso ellos incluso eh, son personas, ellos me estuvieron diciendo que eh, su última comida es a una hora más temprano, precisamente por el tema de digestión, y, y hacen como que ciertas cosas diferentes a las que nosotros realmente hacemos. Entonces, mi recomendación es precisamente que si alguien va a, a Cusco, pues obviamente evite ciertos alimentos y evite comer muy tarde, porque la verdad que yo hubo una noche que honestamente la pasé muy mal, pero esa fue la causa. Eh, si sí, tal vez no nos hubiera dado, obviamente a mí el mal de altura jamás yo lo hubiera eh, sentido, porque la verdad es que, como decían de él, esa pastilla como que nos salvó la vida a nosotros.
2: Más el té sí, de no coca. Sé. Hubiera un, un momento que yo me sentía así, como wow,
1: wow, como
2: de una de Sí, no me dio dolor, como que se caminaba muy rápido, como que de un pronto, como, como en un en un bote. Pero lo que iba a decir de, con el asunto del, del té de coca, no es que diga, wow, pero sí, eh, algo conveniente, como dijo Rebeca, siempre está disponible en, en, en todos los sitios. Yo me, igual que Rebeca, yo me pasaba el día entero bebiendo té de coca, pisco de coca, todo de coca que yo encontraba, menta de coca, todo yo me lo, yo me lo tomé. Pero no es que te va, inclusive relajan, uno de los relajos que, que, que tienen las personas en Perú es que el café tú sientes más el efecto del café más rápido, más fuerte que, que un té de coca. Pero obviamente, como dicen que ayuda, yo me tomé muchísimo té de coca.
0: Sí, claro, <risa> yo también he tomado ese té de coca cuando en las alturas, cuando estuve en Colombia y te lo venden, y te venden o sea, un vaso grandísimo y la verdad que, que uno quiere tomárselo porque uno, uno siente ese poquito mal de altura. O sea, todo, todo lo que recomiendan los locales es bueno. Pero qué bueno, eh, qué bueno escuchar eh, la experiencia de Rebeca de, de la alimentación, porque eso también ayuda para, para cuando uno viaje, que realmente hacer caso, como dicen, quizás esa noche eh, no fue que no fue por rebeldes, sino que no pudiste comer antes, comiste más pesado, y mira cómo ef efectivamente se vio la diferencia entre las otras noches.
1: No, señora, yo no dormí esa noche, o sea, literalmente fue como, ¿cómo es la expresión que nosotros usamos? De pito pa? ¿De pe a de peto a no me acuerdo. Eh, de pito a pito. De pito, a pito eso fue literalmente o sea, no dormir esa noche obviamente ayudó bastante que al día siguiente eh, una de las del grupo amablemente me ofreció una pastilla para eso, seguí tomando mucho de coca, dormí en el autobús y seguí la ruta, porque imagínense señor, o sea nada para la fiesta, ¿verdad?
0: Exacto
2: Exactamente Esa es la actitud,
0: exactamente entonces, cuéntame, después de que están en el Cusco, cuéntame entonces cómo... No, después
2: del Cusco, uno toma un autobús que te lleva a la entrada del Machu Picchu. Mi impresión, honestamente, para mí parecía como la entrada de, de tú entrar a un, a un parque, como inclusive a un parque zoológico o algo así como que tú entras, están en las guaguas, está el sitio de los tickets y entonces tú caminas para adentro. Y como hay muchos árboles y demás, y demás, me imaginé casi como un zoológico.
1: Pero. Pero tú te estás volando a algo, espérate. Del Cusco, nosotros fuimos en tren a Machu Picchu, al pueblo de Machu, Ay, Machu
2: Picchu. sí! Claro, eso es una de las.
1: De las de las vistas más bellas que hay. Preciosa, eso sí, claro.
2: verdad, verdad. Bello, bello, Y luego bello. entonces
1: cuando uno llega al pueblo de Machu Picchu, nosotros nos quedamos en un hotel y ahí entonces tomamos sí. el autobús al día siguiente. Exacto, sí. Para sí, irnos a,
2: a, a, al parque. Tienes razón, tienes razón. El, el tren realmente es bien, bien, bien bonito y la, la vista es preciosa. Cuando ya estás en, en el Machu Picchu... Todo es así, como, como vamos como un guía turístico que te va explicando y acomodándose a los niveles de, qué sé yo, de entrenamiento, de, de resistencia de cada persona, eh, se van parando, te van haciendo parte de la historia y demás. O sea, es sumamente impresionante. Es una edificación rodeada de montañas. O sea, tú te sientes que tú estás, o sea, tú, o sea uno, yo soy chiquita, pero yo mí me siento aún mucho más chiquita, rodeada de todas esas montañas. Y es realmente impresionante el hecho de por qué eligieron ese lugar, porque no es tan fácil de llegar, que es parte también de la estrategia que utilizaron para elegir eh, ese lugar, el, el Machu Picchu, como un centro, bueno, para uno de sus reyes, pero también como un lugar eh, esencial para, también para eh, religioso y espiritual pero la verdad es que es impresionante, impresionante. Vale la pena ir, se puede, si le tiene miedo a las alturas, hay maneras de hacerse eh, y se puede hacer.
1: Claro, y sobre todo, es muy importante encontrarse un guía como el que nos tocó a nosotras, Andelia y a mí. Porque ese muchacho era, además de buenas explicaciones, buena actitud, las fotos que tomaban o sea, y los videos geniales, o sea, ustedes hablan con una persona que de verdad sabe lo suyo los spots donde tú te tienes que poner para que la foto salga chula, no sé qué que si te da cerca a mí, o sea, fue maravilloso o sea, de verdad eh, yo creo que una mejor persona no nos pudo haber tocado Todos fuimos muy dichosas en ese sentido
0: sabes que eso es muy importante los guías, mira, eso es un aspecto muy muy importante para un buen viaje Chicas, una pregunta un poquito. Ustedes saben que a mí me encanta toda esa parte mística, espiritual. Eh, cuando ustedes estaban en Machu Picchu, ¿pudieron, ¿sintieron esa presencia, esa historia, eso que Andel contaba? Pero ¿pudieron sentir ese momento? No sé, yo lo veo como tan especial, esos monumentos eh, que trae tantas historias, tantos relatos de tantas vidas. Eh, y se siente a veces esa energía. ¿Ustedes pudieron sentir esa, esa tuvieron esa, esa experiencia?
1: Mira, casi terminando el recorrido, en la parte donde estaba el halcón, el guía nos dijo, colóquense aquí, eh, cierren sus ojos, abran sus manos, que usted, muchas personas sienten una energía diferente aquí. La verdad que me dio mucha risa porque hubo tres del grupo que, lo, que realmente lo sentimos, yo fui una de ellas, y había otra que decía... Ay, yo no sentí nada ahí cuando yo me acertó. <risa> <risa> o sea, típico de la gente. Típico cuando gente yo, sí. Entonces, pero sí realmente en esa parte específica del recorrido. La verdad que yo no sé si fue una combinación entre lo que él dijo, entre el momento que yo dije, voy a cerrar los ojos porque ya me estoy despidiendo de ese lugar y también en Perú hay un hay palabras en el quechua donde tú te despides de los lugares y si fue como que una combinación de todo eso que yo sí sentí algo en ese momento te digo que yo estaba abierta a todas las
0: experiencias cuando él se me ríe claro, me, do sí, no, me doy cuenta que mi amiga estaba o sea viviendo la experiencia Perú al, en to con todos los sentidos
2: para mí fue realmente yo más me, me conecté con el hecho de que es una de las maravillas del mundo, moderno pero una de las maravillas del mundo eh, y como ese privilegio de estar ahí, de, en, en honor a todas las personas que hicieron todo eso posible, pero también que perdieron su vida en el proceso, eh, y como todas las historias, como que yo me conecto más como con todo eso, el hecho de que es ahora un patrimonio de la humanidad y todos los esfuerzos que están haciendo para mantenerlo, porque de verdad que lo mantienen muy bien y precioso, eh, so ya para mí más es un momento como de gratitud de mi vida, de, de todo el que lo ha hecho posible a, a lo largo de los años y que yo espero que continúe por muchos, muchos, muchos años. De verdad que es un legado de la humanidad. Y cabe
1: resaltar que a todas las personas que quieran ir, que lo hagan, porque hay rumores, voy a decir así, rumores, de que de aquí a cinco o seis años lo que van a hacer es una especie de teleférico para que la persona lo vea desde arriba, pero no ir y, y, y tener la experiencia de caminar. Eh, no pisar adentro,
2: no.
0: ya. Yeah. O wow. sea, que es oh, un proyecto de gobierno. Yo Eso, que adelantar mi viaje a Perú. Uf, tiene que adelantarlo.
2: Eso con el fin de protegerlo, lo cual uh -huh. se entiende, pero obviamente esa experiencia de tú estar ahí, caminar,
0: Uf, o sea, Ay, claro. Así no. que vayan, salgan huyendo muy Claro, claro. Chicas, y cuéntenme, vamos a hablar un poquito ahora de la parte gastronómica de Perú, tan famosa y reconocida mundialmente por ser una de las mejores comidas que, a nivel mundial. O sea, los restaurantes peruanos son famosísimos. Cuéntenme qué tal, o sea, cuénteme cómo fue su experiencia. Eh, ¿Qué platos les gustaron? ¿Qué aprendieron diferente? Bueno, tú sabes que yo tengo como 10 libras de más. Sí, me imagino. Digo, te estoy viendo y no se nota. ¿eh? No, espérate, yo voy a decir
1: algo. Esa de libra de mano fue en Perú, mi amor, porque algo que tengo que decir es que lo conversaba con alguien, que yo no siento que yo engordara por dos razones. Una, por los frescos que son los alimentos. Otra, porque comíamos realmente como que también eh, porciones muy buenas. Y otra, porque caminábamos mucho también, estábamos mucho en mucho movimiento. O sea, de mi parte yo te puedo decir que fuimos desde comidas de hoteles a comida con la comunidad andina, a comida de la calle, a comida en, uno, en un súper restaurante que está bien rankeado en Perú y para mí todas fueron buenas. O sea, la calidad de los productos, el sabor, la presentación, o sea, cada plato era diferente, pero cada plato era deliciosamente, o sea, exquisito de, para mí.
2: No, la verdad que todo. Yo, yo no, no te puedo decir un sitio, pero inclusive un sitio de sándwich que me, que me gustó muchísimo. Lo, lo vamos a poner todos esos sitios en el listado, porque ahora mismo yo no tengo los nombres de todos ellos, pero un sitio de sándwich también muy famoso. Gracias a Rebeca fui a uno de los famosos chefs de comida callejera, pero que tiene su restaurante y que está en uno de los episodios de Netflix. ¿Cómo que se llama? Sí,
1: foto me tomamos con él.
2: Tenemos fotos con, con él bien. y todo, muy simpático. De verdad que la... Ah, mírala aquí, mírala aquí, mírala aquí. La pasamos chulísima. Fue una real
1: experiencia, porque ¿qué pasa? Para que la audiencia eh, lo sepa, bien, bien breve. Hay un documental en Netflix que se llama Street Food. Hay uno especial para Perú. Eh, yo vi el, el, ese documental y entonces ahí fue que conocí la historia de esta persona y él tiene un lugar que es completamente comida de calle, o sea, un espacio sumamente chiquito, y literalmente se ve como en el documental, o sea, la gente haciendo fila, nosotros esperamos media hora para, para entrar, y es comida de calle, o sea, pero exquisito, señor. o sea, delicioso, y el chef muy amable, muy simpático, se tira foto con todo el mundo, y habla y te pregunta qué tiempo tú tienes allá, qué tú has hecho, no sé qué, o sea, la verdad que eso fue una experiencia eh, sumada a lo realmente, a también algo que yo quería decir, y es la, la calidez de la gente, que también me llevó eso, o sea, la verdad que cuánta gente amable, y él es un ejemplo de eso, o sea, su, una persona súper humilde, y, y el tipo hace su show y todo su cosa ahí con su... Qué lindo,
0: no, pero eh, qué, qué, qué bella experiencia que pudieron estar ahí, wow. Bueno, ya tengo aquí, mira,
2: nosotros que, a quien vimos, él se llama Tomás alias Tochi Matsufuji, eh, también el hecho de, de esa combinación, él es parte, bueno, él es una tercera generación eh, japonés eh, y el restaurante se llama Al Toque Pez y queda en Lima. De verdad que la comida exquisita, también comimos en, en el mercado, Rebeca y yo nos sentamos a comer, de hecho, eh, llama, comimos, alpaca, no, sí, alpaca fue que comimos, comimos alpaca, eh, ¿Qué nosotras no hicimos, querida? Fuimos a Astrid y Gastón, que son ya tú sabes, de los chefs, eh, de los chefs um, más reconocidos de allá eh, e internacionalmente. De verdad que la pasamos muy bien. En conclusión,
1: señores, si usted va a Perú, no se vaya nada más a los restaurantes top. Dese la oportunidad de ir a un mercado, de comer comida de calle, de ir a un restaurante bueno, y de ahí usted decide porque realmente yo pienso que eso es muy chulo cuando tú viajas, ay sí, irte a todos los restaurantes que te recomiendan, pero en un lugar, o sea, en un país como Perú, o sea, con la fama que tiene a nivel gastronómico, hay que probarlo todo, y yo de verdad, nosotras, bueno, Andrés lo acaba de decir, nos sentamos ahí felices en un mercadito, nos tomamos una sopa y probamos la alpaca, y eso fue una experiencia gastronómica genial, ahí tú confías realmente, todo es bueno, todo es bueno, de la comida de mercado hasta la comida de restaurante, de uno de los restaurantes que está mejor ranqueados.
0: Claro, claro. Sabe que a mí me encanta la comida de mercado y la verdad cuando uno viaja, realmente uno ap aprende eh, a, a, el, al sazón real, porque cuando son los restaurantes que son muy famosos, aunque son siempre son riquísimos, también están muy comercializados. Mientras cuando tú comes en un mercado, tú comes con todo realmente fresco, hecho así, bien orgánico, entonces es, es muy, eh, es, se nota la diferencia. Chicas, y yo les quiero, si yo les hiciera la pregunta, cuénteme cómo ustedes percibieron al peruano y la peruana eh, a nivel de, o sea, ustedes saben, por ejemplo, los dominicanos son famosos porque son gente alegre, espontáneos, eh, acogedores, eh, el, el, la fama que tiene el dominicano, que no se complica mucho. Eh, y generalmente en cada país siempre tenemos personalidades diferentes. ¿Cómo ustedes describir, describirían a los peruanos? Yo no sé si fue
2: por el tipo, no sé, el tipo de ambientes que, que estuvimos, pero realmente tuvimos bien variados, pero yo me lo encontré ellos como bien correctos, como bien puntuales también en lo que ellos decían, bien como eh, interesados en que tú tengas una buena experiencia, pero como que toman el tiempo de hablar contigo, como mira, esto es esto, esto es por aquí, esto es por allá, y todo, no necesariamente con prisa. si lo, lo, lo veo como quien dice que se si vamos a suponer, por ejemplo, la prisa del, de la persona, en, en, no voy a decir para que no lo no digan, no, no con prisa, sino con, con la intención como de darte la información de, y, y, y que sea correcta eh, y que estés bien, qué sé yo, como todo puntual también. No tampoco exagerado, no tampoco, no, no, entiendo para mí como que tampoco ofrecen información de más. Y no necesariamente que se quedan cortos en las explicaciones, pero sino que te dicen lo que, lo que tú pides. No se van en una como los dominicanos y dominicanas, sino que te dicen lo que es. Sí, me atrevo a criticarme yo misma como dominicana. Mira, yo quiero resaltar dos
1: experiencias puntuales, además de la, de la experiencia que tuvimos con el dueño del restaurante ese. Y es que cuando yo estuve con esa indigestión, yo bajé a la una y media de la mañana a recepción y yo tengo para decirle que el, tanto el, de, el joven de recepción como el de seguridad me sentaron, me dijeron que me bebiera un té, me dieron oxígeno, o sea, estuvieron todo el tiempo pendientes y preocupados y al otro día me preguntaron. O sea, se recordaron de quién obviamente yo era, me preguntaron muy muy amablemente, no sé qué, que cómo me sentía, bla bla o sea, como que tuvieron esa gentileza de darme seguimiento, y como dicen de él, no di que tampoco huyendo como para saber de mí, o sea, para salir de mí, perdón, sino como que era una, una preocupación genuina, y me explicaron las, o sea, las cosas y medidas que tenía que tomar ahí en lo adelante, precisamente para que no me volviera a pasar. También me sucedió que compré algo en un lugar y el señor no tenía la devuelta en ese momento, y señor, yo tengo para decirle que al otro día, el señor apareció y le preguntó al, al director del, del tour de nosotros que, que a quién era que él le debía dinero. Porque la noche antes había comprado algo y él sabía que tenía que devolverle eso a él. Entonces me buscó a mí. Y yo pensé como que él se sí gusta de eso y lo había dejado así. yo dije, Que lo coja de propina, no importa. Ese gesto me llamó bastante la atención también. O sea, tal vez era una tontería sí. para muchas personas, pero para mí eso fue wow O sea, en Cusco. O sea, no es de que... que eh, ¿Usted entiendes? No es tampoco que Cusco sea tan grande, pero concha, o sea, él tener la, la delicadeza de buscar ese tour y de buscarme sí, específicamente, gesto. Claro, claro,
2: claro. intencionalmente de buscarte. o sea, eso no claro. es no en todos. Algo los que nos tipos, dijeron sí, eso... uno,
1: es que ellos cuidan mucho al turista también.
2: Uh -huh, sí, también que
1: ellos decían, de loco, decían sí. que ellos no les convenía a nivel turístico que le hicieran daño al claro. turista, entonces entre ellos mismos la comunidad eh, cuidan mucho eso, porque sí, viven de eso.
0: Claro, claro, claro. Sí, claro. Ay, es, es estupendo. Eh, chicas, entonces, resumiendo este bello viaje, eh, yo creo que hemos ido conversando sobre los tips, pero pudiéramos puntualizar algunos. Eh, ¿qué, ¿Qué opinan? De, qué, ¿Qué tips pudieran dar para cuando uno va a ir a Perú? No de viaje, sino a Perú en específico. Eh, Rebeca habló mucho de la parte de cuando van al Cusco. Cuidar la alimentación. Eh, yo quisiera que ustedes hicieran como un resumito de lo que hemos ido hablando.
2: Chips en general. Eh, nosotros lo hicimos variado, porque teníamos el, el, el tour, que entonces el tour incluía hoteles. Los hoteles todos eran hoteles preciosos, y la mayoría era entre estrellas, si mal no me recuerdo. Yo creo que inclusive había tres, cuatro y cinco. Ellos tuvieron también una buena variabilidad. Yo también, y bueno, y nos, y nosotros después, de regreso nos quedamos unos cuantos días y utilizamos Airbnb, que también fue mi experiencia con Airbnb en, en Perú, en el área de Miraflores, fue excelente. Eh, sí se puede hacer de una manera budget, eh, perdón, de una manera de con bajo presupuesto. Una de las cosas que aprendí es que si pueden hacer el contacto directo con agencias de viajes en Perú, y ahí sí van, le, van a, le va a tomar un poquito más de trabajo, pero si tienen la oportunidad de hacerlo, le va a salir mucho más económico que si lo hacen con una agencia de viajes en general en el internet o en general en, que sé yo, de Estados Unidos. Y eso me pasó, la misma experiencia con Perú y con Chile. Entonces, algo que quizás para aquellos que estén pensando en su presupuesto y que tengan el tiempo, pues entonces pueden ver las opciones, entonces ponderar cuáles cuáles funciona mejor.
1: Y ahí quiero resaltar algo, Andela, antes de que continúe con, lo, con la, las recomendaciones, y es que háganlo con una agencia, eh, porque Perú es un destino que tiene muchos lugares que visitar e irse por su cuenta sería lo que yo jamás le recomendaría a alguien por el tema de logística. O sea, ya dijimos anteriormente que para llegar a Machu Picchu tienes que tomar un tren, luego autobús, luego no sé qué. O sea, como que esa logística para usted disfrutar el viaje, mejor pague y déjelo en manos de una agencia.
2: Claro, y de hecho, inclusive hablando con personas locales, porque como saben, conocemos personas que son peruanas, ellos lo hacen así. Lo único que utilizan, obviamente, las agencias de viajes locales entonces ya tienen todo su paquete hecho, eh, principalmente para ir al, al Machu Picchu y, y, y otras cosas también, eh, porque el Perú es bastante grande. Y sí, si, para aprovechar el tiempo totalmente. También están muy pendientes a la temperatura,
1: porque a pesar de que nosotros fuimos en época de invierno, este era un invierno inusual por el fenómeno del niño que ustedes saben que, que tenemos ahora. Y nada que ver, o sea, hubo días que nosotros teníamos calor literalmente y, o sea, esos abrigos. No, verano,
2: así, ¿no? sí. <ríe> sí, Con totalmente. de verano, totalmente, sí. Uh -huh. wow. O sea, que muy pendiente a eso,
1: para sí. el para empacar y todo.
0: Para empacar y uh -huh. todo, claro que sí. Y yo quisiera que ustedes me digan, ¿qué tres cosas se llevan las ruteras en esta gran experiencia del viaje a Perú? Yo diría que,
1: tal como lo aprendí en Mindfulness, es importante vivir las experiencias con ojos de principiante. O sea, todo es nuevo. Y a pesar de que, obviamente, ustedes dirán, claro que es nuevo, porque es la primera vez que tú vas, a no sé cuánto. Sí. Pero nosotros, con todo esto del Internet, sentimos que lo hemos visto todo. O sea, hay cosas que, hay cosas que uno la ve en televisión y, obviamente, cree que ya las, las conoce. Pero yo creo que no. Que hay que verlo todo con ese, con
2: ese ojo. Hay que poner los, los pies en la tierra, pisarlo. Empezar esos sitios, totalmente, totalmente. Para mí, dejarme llevar por la cotidianidad de los lugares que visito. Y lo digo porque como tuve unos días antes en el tour, lamentablemente no, no tenía mucho espacio para eso, pero si sí lo tienen, de verdad que sí. Eh, tuve la oportunidad de ir, o sea, caminar sola, ir por, eh, pasé por el Palacio de, de las Artes en Miraflores y me encontré con una exposición de arte. Vi una exposición de pintura y escultura de Gam Cloutier y él es un reconocido artista holandés quien, dicho sea de paso, vive en Perú desde hace ya más de 39 años. Entonces su arte está totalmente influenciado por la cultura de Perú. Y de verdad que en esas pinturas y en esas esculturas eh, un mundo eh, maravilloso, de hecho hasta el embajador de la República Dominicana estaba en la apertura, porque yo me fui a la apertura yo pasé por ahí
0: oh. y vi que
2: había eso y, me di, y entonces pregunté al, al, al guardia que a qué hora era la, la exposición porque abrí esa noche, me dice no, ven regresa como en una hora y va a abrir, señores yo fui a de nuevo a mi Airbnb, me bañé, me cambié y yo para allá voy yo ¡Fua! entonces fui y me di mi exposición de arte, la apertura y todo con el asunto de política y todo lo demás, pero de verdad que lo disfruté bastante. Eh, así que uno de, los, de esos colores que le, o luces que le agregó a ese viaje que me, que me ayudó mucho.
1: Yo diría que la tercera cosa que nos llevamos es que aunque haya personas que hayan ido a un lugar y hayan vivido su experiencia, creo que tenemos que ir a esos lugares con nuestras expectativas y vivir nuestra experiencia. Porque va a haber mucha gente que, te, bueno, nosotras mismas estamos, bueno, podemos dar recomendaciones, hemos, vivido, hemos hablado de nuestras experiencias, pero así como nosotras hemos hablado de eso, va a haber personas posterior a este, a este episodio que van a ir y van a tener sus propias experiencias. No está de más, obviamente, ustedes escucharlo todo, tomar y dejar, pero al final del día, esas son sus expectativas y va a ser tu experiencia. Lo digo porque yo oí personas en el eh, del grupo que decían, ay, pero a mí me habían dicho que Machu Picchu era tal cosa, yo no me lo encontrar tan no sé qué, y yo decía, wow, ¿cómo va a ser? Estás en una maravilla del mundo moderno. O sea, esto no se ve todos los días, no importa lo que te hayan dicho. Disfruta esa experiencia, tómese la foto que, que usted quiera abra la mano y si usted sintió algo o no lo sienta igual o sea ábrase a esa experiencia
0: claro viva viva permítase vivir ese momento de esa maravilla del mundo por ejemplo wow Víbelo a tu manera
1: si se ponen intensos como yo
0: por abrazar y
2: no solo ve la vida
0: bueno, pues chicas, ruteras, eh, ha sido una ruta muy interesante la de Perú. Eh, la verdad que me, creo que el, el público eh, estaba esperando esto, al igual que yo.
2: Ah, no, pues espérate. Antes de terminar, un dato interesante para aquellos dominicanos y dominicanas que nos están escuchando, que yo sé que son muchos. El Cusco, con relación a altura, no es tan alto, nosotros tenemos el pisco, del pisco,
0: nosotros tenemos el pico Duarte. Donde
2: se vende pisco,
0: donde no se vende pisco. Exacto,
2: donde no se vende pisco, pero tenemos el pico Duarte, en donde tiene una altura de 3,101 metros, pero el Cusco tiene 3,399 y si vamos al Machu Picchu, el, 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 la razón por la cual tú vas al Cusco, como dijimos, es porque Machu Picchu es más bajito. El Machu Picchu tiene 2.430 metros. Así es que, para que tengan un, también esa comparación, un dato
0: interesante. Oh. Wow. Ya ustedes saben, dominicanos, aquí lo que pasa es que no hay pisco. Pero. <risa>
1: <risa> no, no hay coca. <risa>
0: Y el pisco, que es una bebida. Bueno, pues...
1: La coca es la que te ayuda con ese mal de altura. El pico sí. lo que te va a crear el efecto contrario.
0: Te va a poner ahí. A flotar de otra manera. Bueno, ruteras, pues, eh, qué bella experiencia, la verdad. Eh, por lo menos a mí me dejan con más ganas de ir a Perú, que me quedé con todas. Eh, pero a través de ustedes viví la experiencia cuando estaban allá. Esperemos que, que puedan eh, tomar ruta para Perú. Eh, nuestra audiencia
2: sí, y yo sí, también, también espero poder
0: tomar ruta pronto para allá.
1: Y bueno, para aquellas personas que estén, eh, digamos, en planes tomar la ruta de Perú, hay una palabra en quechua que se dice tupananchiscama, que se dice hasta luego. Y esa es una expresión que la usan mucho ellos precisamente para no despedirse del lugar, sino hasta, lo que significa, un hasta luego. Así que a toda nuestra audiencia le voy a decir tupananchiskama. Hasta
0: yes. luego. Hey, tupachaniskama. Poco <risa> Bye. Chao,
1: chao.
2: Ya que descargaste este episodio, te invitamos a compartirlo. Estamos en todas las plataformas digitales. En Instagram nos encuentras como arroba tresrutaspodcast y nos puedes escribir al correo electrónico tresrutas.podcast arroba gmail.com. Te esperamos en nuestra próxima ruta.